1: en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la
2: información.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes, noches ya. Ahora sí ya con el horario de invierno, son las 7 de la noche como debe de ser. Con un minuto y les saludamos con mucho gusto en este espacio informativo. En control de, not de noticieros está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina Brian Martínez. Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de las noticias. Encuentran el cadáver de una persona embolsada en el ramillete. También apareció una cabeza en San Juan Bosco. Todavía sin identificar el hombre ejecutado en la colonia industrial aquí en León. Encuentran restos humanos en un cerro del municipio de Purísima del Rincón. Y listo el operativo de vigilancia por el día de muertos en los 46 municipios de Guanajuato. Y en los teléfonos saludamos a nuestro compañero Patricio Briones, que está en el 477-718-7995. Le recordamos que puede mandar su comentario, su reporte. Nos proporciona también su nombre si quiere. Reservamos su nombre, pero sí, sí es importante saber quién nos llama, con quién estamos platicando. Vamos a una breve pausa. Regresamos en un momento.
4: Solicito tornero con ganas de trabajar. Para mayores informes, en calle Santander 606, Colonia Vista Hermosa. O al teléfono 477-276-3983. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
5: Si tienes algún conflicto, las y los conciliadores y mediadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa pueden ayudarte a solucionarlo.
0: Con diálogo y voluntad se logran acuerdos en las que todas y todos ganan. Así... Resolvemos los problemas de manera voluntaria Rápida y gratuita
5: Más información en wwwpoderjudicial
0: medio -gto .mx Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato Justicia con excelencia e innovación
4: En el poder de las noticias y, y bajo fuego Contamos con información cierta, veraz y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables, confiables.
6: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
4: Eh, estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
3: Son las 7.6, 7.6 y hacemos un enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia que tiene información con unos casos de verdad de película. Adelante Lalo. Sí, buenas noches, a en el
7: ahí, ahí ya se me escucha bien, ¿verdad?
3: Ya te escuchas mejor, Estégalo, después del consejo que te di. Adelante. Bueno,
7: pues información sobre un, varios casos, varios casos que se registraron pues durante el fin de semana y todavía al día de hoy otro caso más en la comunidad del Ramillete, ahí en medio de, de un camino que conecta a la comunidad, la venta con el Ramillete, que de hecho ya van varias varias este personas que se localizan en esa zona. Hoy se localizó cerca de las cuatro de la tarde más o menos el cuerpo de una persona envuelta en bolsas de plástico. Se presume que es una mujer, aunque hasta el momento no ha sido confirmado por parte de las autoridades. Presentaba pues obviamente huellas de violencia, aparentemente lesiones de arma de fuego. Únicamente eh, pues, se da a conocer esto de manera preliminar que eh, se presume que es una mujer por eh, la forma de, del cadáver. No se ha dado a conocer ninguna característica física. ...y tampoco características de, de vestimenta... ...pero bueno, estará la investigación... ...este caso sería el número 73... ...en lo que va de este de este mes de, de octubre... ...ya prácticamente finalizando el mes... ...y esperemos que en las próximas horas... ...pues la cifra no no aumente... ...y del fin de semana, varios casos también... ...ayer en la tarde, pasada las 5 de la tarde... ...en la colonia Industrial... ahí en la calle San Francisco del Rincón e Irapuato... Un hombre de unos 25 o 30 años fue asesinado eh, a balazos. se eh, Decía de manera inicial que esta persona había llegado ahí al lugar en una motocicleta estuvo conversando con otros dos hombres que también traían un, una motocicleta. De pronto uno sacó un arma y le comenzó a disparar en varias ocasiones y después le dejaron una especie como de cartón clavado en el cuerpo también con un mensaje que se alusión a un grupo criminal. El fallecido no ha sido identificado, está pues igual pendiente ese, ese dato para que se investigue por parte de la Fiscalía. Y eh, ayer también durante la madrugada, eh, allí en la calle Martínica, por la zona de San Juan Bosco, hubo la localización en la madrugada como a las cuatro más o menos. Se habla que una persona caminaba ahí por el lugar, dejó una mochila, una mochila negra fuera de un domicilio, y contenía piernas y brazos, nada más solo piernas y brazos, dejó la mochila, eh, huyó, no hay mayores datos del responsable ni de la víctima, aunque se presume que pudiera ser eh, de la misma persona que abandonaron la madrugada del sábado, como a la una, ahí también en la colonia San Juan Bosco, por la calle Burgos, muy cerca de, es una parte de terracería, ahí a unos metros del boulevard Las Torres y San Juan Bosco, encontraron una cabeza, una cabeza de un hombre también de unos 30 años aproximadamente, se presume que este eh, pudiera ser de la misma persona, aunque no ha sido confirmado por parte de autoridades. Y el sábado mismo también, durante la madrugada, madrugada a primeras horas del sábado, en la colonia Lomas de Cheveste, hubo una riña ahí en la calle Poca y el boulevard Puma, que dejó como saldo también una persona eh, que perdió la vida a consecuencia de lesiones por arma de fuego. Eh, Jaime, pues, un mes también violento, no como septiembre, que ha sido, creo que hasta el momento el más. El, el, no, mayo ha sido el más violento, pues, pero al final de cuentas estamos hablando de casi tres asesinatos por, por día. Bueno, un poquito más de dos en promedio, ¿no? Pero por lo menos dos asesinatos al día. Hasta ahorita son 63 en lo que va de este mes de octubre, como siempre lo decimos, esperando que la cifra no aumente en próximas horas.
3: Y hemos visto también en este mes, como en otros también, pero ha habido las diferentes este, formas de que han sido asesinadas las personas, desde ejecuciones hasta gente destazada, embolsada, calcinada, de todo, ¿no?
7: Sí, prácticamente de, de todos los casos, de todas formas, hemos reportado, eh, por lo menos en este mes, también pues varias mujeres, eh, al menos este del sábado, también un poco común, por lo menos en estos tiempos, Jaime, el asunto de las riñas, antes, eh, hace años, las riñas eran piedras, palos y demás, pero ahorita ya en todas se utiliza arma de fuego. Entonces, lo dicho y lo que hemos eh, hablado en varias ocasiones, el asunto de tanta presencia de armas de fuego en las calles de la ciudad, pues es preocupante también y, y es motivo para que pues continúen investigaciones y demás, ¿no? porque si sí hay en, en todos los casos se utiliza armas de fuego. Y eso habla precisamente de, de la gran cantidad de armas que hay en, la, en las calles.
3: Y aparte también hubo algunos este homicidios por riña.
7: Sí, exactamente, por riña,
3: que ya, ya había,
7: hay meses en donde no ocurre ninguna de esas situaciones, pero pues igual, riñas en donde hay armas de fuego y pues todos los asaltos prácticamente han sido también a mano armada gente. entonces... Y bueno, se contabilizan este mes los dos elementos de policía municipal que fueron asesinados la semana pasada.
3: Ah, también están ahí en la estadística. Ok, Lalo, pues muchas gracias. Sí, gracias, estamos al pendiente. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos con más información. Hablando de estos temas de lo que ocurrió en León, en, en la colonia industrial, bueno, la Fiscalía inició la investigación y no se ha identificado a la víctima donde se localizó este en la, en la calle San Francisco del Rincón, con Irapuato, el cadáver de un hombre que no ha, no ha sido identificado. En el lugar personal ministerial tuvo a la vista el cuerpo de esta persona, con un pedazo de cartón en un mensaje intimidatorio y un casco de motocicleta, entre otros indicios, como elementos balísticos percutidos, que estaban en el lugar de los hechos, y ahí la Fiscalía tiene la investigación. Vamos a esperar, qué dicen los agentes, para que se pueda esclarecer, y sobre todo, primero, conocer la identidad de la víctima. En el vecino municipio de Purísima del Rincón se reportó, por parte de la Policía Municipal, el hallazgo de restos óseos en una zona cerril, esto es a la altura de la colonia Francisco Villa, dice el reporte de la Fiscalía. Allá en Purísima, al intervenir en el lugar, los peritos tuvieron a la vista fragmentos de hueso dispersos en el lugar y además un punto fijo con rastros de incendio, como que los calcinaron también. Entre los vestigios asegurados se encuentran prendas de vestir, una gorra gris, entre otros objetos... Esto fue en el municipio de Purísima y bueno, pues se suma a los restos humanos que se han encontrado en otros municipios como Salvatierra, como en Cuerámaro, como en San José San José Iturbide, también como en Comentino Rosas y ahora en Purísima del Rincón. Y bueno, pues hoy es día 31 de, de octubre, hoy se celebra en Estados Unidos el Halloween, aunque también aquí ya eh, desde hace varios años ya también se celebra el Halloween, ya se hizo como una fusión entre esa festividad de Estados Unidos y también el Día de Muertos, aunque el Día de Muertos persiste la tradición de las catrinas, las ofrendas, pero hoy... Muchos se disfrazan, aquí ya estamos disfrazados varios de nosotros. <ríe> Fue el día de las brujas. Y bueno, fíjese que con el propósito de mantener el orden y salvaguardar la integridad física de las personas que acuden a Panteones, aquí en Guanajuato, la Secretaría de Seguridad del Estado implementará en coordinación con los 46 municipios un operativo especial de seguridad y vigilancia con motivo del Día de Muertos, el despliegue operativo se desarrollará durante los días 1 y 2 de noviembre, mañana y pasado mañana, en 326 panteones de la entidad y contará con un est estado de fuerza compuesto por más de 20.000 elementos de seguridad, protección civil, cuerpos de emergencia y grupos de apoyo. Además, contarán con el apoyo de más de 1.200 vehículos entre patrullas, unidades de primera respuesta, motocicletas, grúas, Ambulancias, motobombas Camiones escala Cisternas, unidades de rescate Además se contará con el apoyo De helicópteros equipados Con tecnología para Videovigilancia a efecto de complementar Las operaciones tierra-aire La Secretaría de Seguridad del Estado A través de las diferentes divisiones de las fuerzas Realizan labores de apoyo Y vigilancia en las corporaciones locales En las instalaciones y Perímetros de los panteones en tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil hará lo propio junto con las unidades municipales de protección civil de cada municipio, los 46, también coordinados con el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, mejor conocido como el SUEG, y también las delegaciones de Cruz Roja y los cuerpos de bomberos. En este sentido, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite las siguientes recomendaciones. Utilice en todo momento cubrebocas y gel si va al panteón, ¿eh? Evite aglomeraciones. Ubique las rutas de evacuación y establezca con su familia puntos de reunión. En caso de que se separen, cuide que los menores, adultos, mayores y personas con discapacidad y mujeres embarazadas pues, no anden por allí en zonas de peligro. Evitar caminar sobre las losas o las tumbas o las lápidas. No ande ahí caminando sobre ellas porque puede ser peligroso alejarse de las fosas que estén abiertas o abandonadas. Usar arena húmeda en los floreros en lugar de agua para evitar la proliferación de los mosquitos del dengue, el, el chiquingunya. Este mosquito Aedes aegypti, el que tiene las patitas unos puntitos blancos, esos son los transmisores del dengue. Siga las indicaciones de las autoridades municipales y para ampliar las condiciones de seguridad y salvaguardar las personas que acuden a panteones, serán inspeccionadas las instalaciones eléctricas, las de gas puestos ambulantes que venden comida y se proporcionarán servicios de urgencias médicas y traslado en caso de que sea necesario. Es decir, que todo se puede llevar en paz, tenga mucha precaución, más vale prevenir que lamentar. Y sobre este mismo tema, exhorta a la Dirección de Salud Municipal, a la población en general, a que las visitas a los panteones, camposantos o cementerios, pues que sean de manera fluida sin aglomeraciones, porque dicen y recuerdan que la pandemia de COVID-19 aún no ha finalizado. Ahí estuvo nuestro compañero Jorge Camarillo en el Panteón y nos presenta el siguiente reporte.
6: El director de Salud Municipal Ernesto García Caratachea invitó a la población en general a evitar todavía las aglomeraciones en los panteones este 1 y 2 de noviembre. Advirtió que la pandemia aún no ha llegado a su fin. Hizo un llamado a cuidar a las personas vulnerables
2: en temas de salud. Pues que haya aglomeraciones al interior de los panteones y que las visitas sean fluidas. En ese sentido, sí, el reglamento es muy preciso y vamos a estar con la colaboración de... Eh, policía Municipal y de Tránsito, trabajando mucho al respecto. Solicitándole a través de ustedes también a la población que habrá que respetar ese reglamento, que lo que queremos es que las visitas sean fluidas y que evitemos aglomeraciones. Si bien es cierto, en los panteones la infraestructura es al aire libre... Todavía la Secretaría de Salud, bueno, las instituciones correspondientes en el tema sanitario han manifestado de manera muy puntual que cuidemos a las personas vulnerables y en ese sentido el único cuidado que está demostrado que este puede fomentar que las personas no se compliquen es la sana distancia y evitar las aglomeraciones.
6: García Caratachea sostuvo que la presencia de músicos en los Campos Santos no está restringida. Bien, la música no está restringida,
2: la música no está restringida, el tema es la aglomeración, si usted va a tener al interior de los plantones aglomeración, entonces ahí estará este, la dirección del panteón, muy al pendiente de que no generemos aglomeraciones, sí, es, 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 es. La transmisión, la, la transmisión del mensaje es que todos entendamos que las aglomeraciones no, no es correcto generarlas en ningún lugar, sobre todo en espacios cerrados, pero en espacios abiertos también van grupos vulnerables que hay que cuidar. Es
6: importante mencionar que los nueve panteones municipales van a permanecer abiertos este 1 y 2 de noviembre, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para El Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
3: ...que tiene que ver con los panteones ya aquí en León. Y ayer se llevó a cabo el Festival de la Muerte aquí en la zona centro de León, en el arco de la calzada. Y también hubo un concurso de mascotas desfrazadas. Ahí estuvo nuestro compañero Patricio Briones. ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo te fue ayer? Hola,
8: ¿qué tal? Jaime? Un saludo para ti para nuestro auditorio. Así es, el día de ayer eh, nos dimos cita en el arco de la calzada en la tarde, ya que se llevó a cabo el Festival de, de la Muerte, el Festival de los Muertos... Eh, con alusión pues a estas fechas eh, Por parte del albergue San Juan de Abajo Se llevó a cabo un desfile de mascotas Un desfile de disfraces Entre pues los dueños y las mascotas En el cual pues eh, Como les platicamos Y como venía pues en la información también eh, La inscripción era un, un kilo de croquetas Esto para apoyar pues al albergue con alimento Que ayer nos comentaron que se estuvo eh, Estaba tallando para conseguir el, el alimento, la comida Entonces de esta manera puedes apoyar eh, fueron alrededor de eh, 12 perritos los que participaron en el desfile, además se llevaron algunos de los perritos que están en adopción para buscarles pues una familia eh, sí, se lo, sí se concretó la adopción de algunos de ellos y eh, igual hablamos con Vanessa Torres directora de este albergue eh, y bueno, te muestro lo, lo que nos respondió el de ayer no, pues sí,
9: a todos, me pareció súper súper bien, o sea, muchas familias vinieron aquí a divertirse, muchos participantes en el concurso de perritos, hubo desfile este de ropa de perritos, este, también traje aquí yo algunos huesitos y collares que me donaron, también este se han vendido, Le agradezco muchísimo este a todos los que vinieron porque hicieron el, el gran día aquí en el arco de la calzada. Pues mira, este fueron más o menos como unos 12 participantes en el concurso de disfraces y traje yo cinco perros en adopción, ahorita por el momento se han adoptado dos perritas. Claro que sí, mira, de hecho, el próximo domingo tenemos a Doctón en en el Parque Panorama de 10 y media a 3 y media de la tarde. Este Pueden buscarnos en la página de Perritos de San Juan de Abajo. Ahorita necesitamos mucho apoyo de lo que es alimento, necesitamos croquetas o este arroz. Es nada más que tomen conciencia si van a, a meter a otro nuevo integrante de la familia en que lo traten igual y que este, lo esterilicen. Hay que ser responsables, hay que esterilizar, porque por eso este, ha habido el problema de los perritos en la calle, del maltrato que ha subido mucho. Y pues muchísimas gracias y los espero este domingo en Parque Panorama
3: pues ahí está el parque para el próximo domingo y entonces sí platícanos cómo iban vestidos o bueno disfrazados más bien
8: Disfrazados. Eh, sí la verdad sí hubo mucho pues, sí hubo mucho movimiento eh, desde perros de todas las tallas y todas las razas desde pequeños chihuahuas los que llaman tacita de té hasta de, de raza grande eh, la verdad es que sí algo que hay que reconocer es la creatividad para los disfraces eh, nos tocó ver la Reina Roja de Alicia en el país de las maravillas, Chucky, Ajá. este calabazas, cruela, un perrito que nos encantó que era un despachador de gasolina y su dueño disfrazado de máquina de, de, de despachadora, exactamente, entonces eh sí hubo mucho movimiento, recordamos que también ahí en la, en el arco estaba eh, otros puestos, este vendiendo pues objetos alusivos al, a la festividad... a la festividad, al Día de Muertos, el Bazar Underground también que estaba ahí a un lado eh, y nos tocó justamente a la hora del desfile que iban llegando las abejas del equipo Orale. de basquetbol eh, con su recorrido, su desfile de campeonato eh, a festejar y de hecho se bajaron allá a festejar al arco de la calzada, entonces también nos tocó eso, este mucho movimiento el fin de semana ahí en el arco la verdad, muy, se puso muy divertido.
3: divertido y bien, pues qué bueno, qué bueno que se diviertan y bueno pues hoy es el día del Halloween que
8: muchos niñitos salen no disfrazados. Desde hoy, sí, se, se avientan los tres días, el treinta primero y 2 Cuando eras niñito salías a pedir dulces, ¿eh? Sí, Así. <risa> todavía, todavía hace poco. ¿De qué te disfrazaste? ¿De Harry Potter? Eh, de Harry Potter, me tocó disfrazarme de vampiro, <risa> entonces nada más pintarme la cara.
3: o bueno, sea, aquí está, Jordi también dice que se va a disfrazar, nomás que no dice de qué.
8: ¿Ya listo el desfile El disfraz, perdón, pero...
3: No eres Jorge, <risa> pero Jordi es un, es un radioescucha que, que no, siempre nos escucha y se, se disfraza de todo y come y... Se la pasa más que nada comiendo. Pues, a ver, ¿de qué se disfraza? Creo que de dinosaurios iba a disfrazar. Pero bueno, pues ahí está la información. No sé si vayamos a un corte, Jorge. Sí, a un corte y regresamos en un momento aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y
1: 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
4: Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
1: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático El cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal Y aunque nos sigan criticando seguiremos trabajando Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo Yo quiero un México más verde Partido Verde
0: El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública
5: uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
0: Se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso
5: Se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
0: Y se respeten los derechos humanos
5: Senado de la República,
0: 65 quinta Legislatura
5: Descubre las tendencias más innovadoras en la industria de la moda. Trends and Design Fashion Forum 2022. Vive el diseño y las tendencias con expertos internacionales. Darcy Winslow, Pepa Pombo, Ricardo Seco, Beatriz Calles, Anuar Layón y el reconocido diseñador Steve Madden. 9 de noviembre, Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, León, Guanajuato. Adquiere tus accesos en clustermoda.com. Somos grandes,
7: somos
1: fuertes, somos león.
4: Crédito PyME Avantia.
0: Crédito enfocado a las pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial. El impulso que tu negocio necesita. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
5: Por un león con mejores vialidades y por tu seguridad. A partir del 31 de octubre, iniciamos la obra de rehabilitación del puente ubicado en Negra y Arroyo Alfaro en la colonia Azteca. Toma tus precauciones, porque además, a partir del 7 de noviembre, habrá cierre total de los dos carriles en el Cuerpo Sur, en el sentido de Francisco Villa hacia Océano Atlántico. El otro cuerpo funcionará en doble sentido, pero puedes usar vías alternas como Mariano Escobedo o Juan José Torres Landa.
3: y bueno ya son las 7 con 28 minutos y tenemos reportes aquí nos dice una persona que ya fue identificado la persona de quien encontraron su cabeza y algunas partes de su cuerpo que él vivía en brisas del campestre y bueno, pues ahora su familia, dicen las autoridades que esperan que por lo menos en dos días más puedan localizar el cadáver. Qué historia, ¿no? Qué, qué situación tan, tan terrible. Pero bueno, dicen que ya por medio de la cabeza sí ya supieron de quién se trata. Y ahora están en la búsqueda de eso, su familia junto con las autoridades. Vámonos con otro, otra información, fíjese, en una información del mundo, esto sí es que está terrible lo que pasó allá en Corea del Sur, porque un artista, un conocido artista joven, murió en una estampida, se trata de Lee Jin-han, participante de la segunda temporada del reality show surcoreano Produce 101, él murió en la estampida que ocurrió durante los festejos del Halloween, en la capital que se llama Seúl, Corea del Sur, que cobró hasta ahora, según la información de diversas agencias, 154 personas murieron y dejó 123 heridos. El actor, según información, debutó en el año 2017 en un drama con en un drama una, como telenovela, una serie. Y la agencia de talentos no dio más detalles, pues dicen que la familia está sufriendo un inmenso dolor. A la pérdida del actor por lo que están siendo muy cuidadosos descanse en paz eran las declaraciones para el portal la noticia se dio a conocer luego de que sus compañeros de esta producción produce 101 que se llama uno de ellos Kim Do-Yoon y Chong Ji Gun, comenzaron a compartir la noticia sobre la muerte de su compañero como consecuencia el presidente de Corea del Sur que se llama Yun -su, Yun suk Yol Decretó luto nacional en todo el país. Los hechos ocurrieron luego de que un sector de la multitud tenía la intención de celebrar. Se precipitó en un callejón y las autoridades acudieron a intentar controlar a la multitud. Estaba pues, un callejón muy angosto. En imágenes se pudo observar a las personas que estaban presionadas contra los muros inmóviles o intentando salir. Pero quien era Lin Yi Han, era un actor y cantante de 24 años de edad que participó en la segunda temporada de este reality show, reality show de la cadena televisiva MENT en el 2017, con tan solo dos años después del 2019, debutó como actor en una serie con el papel protagónico. En paz descanse, pero esto causó mucha consternación, no solamente en Corea del Sur, sino en muchos países, porque tenían millones de seguidores. Y en otra información, mire, en el municipio de Tarandacuao se informa que se reporta una persona que murió en un accidente de tránsito. Se recibió una llamada a la Seguridad Pública al 911 donde reportaban un incidente por volcadura en la carretera Marabatío Cámbaro a la altura de la comunidad San Antonio. Ahí se localizó en el lugar un camión tipo Pipa, marca internacional con tablillas de circulación de Michoacán el cual se encontraba volcado del lado del copiloto, la cabina totalmente dañada y debajo de la misma estaba el cadáver de un hombre entre la carpeta y la carrocería del carro, fíjese, lo aplastó. El occiso se identificó como Adán, de 38 años de edad. Y en Dolores Hidalgo, en la cuna de la Independencia Nacional, en un predio particular localizado en la zona cerril, de la comunidad del Lindero de Nueva Soledad, la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio de Dolores Hidalgo reportó también el hallazgo de una persona, de un hombre, ya en avanzado estado de descomposición, que presentaba signos de violencia y hasta el momento no ha sido identificado. Ahí se encontraron también casquillos de arma corta, por lo que hace pensar que ahí lo asesinaron. Ahí quedó el cadáver, pero después de varios días lo han encontrado. También vamos hasta el municipio de Celaya, donde también un reporte de la policía se tuvo conocimiento de un hombre sin vida que presentaba huellas de violencia y se encontraba maniatado. Esto fue en la calle llamado Nervo de la comunidad de San Miguel Octopa, una de las comunidades más grandes de Celaya. Al atender la alerta personal ministerial, tuvo a la vista en tierras del cultivo el cuerpo de esta persona. En el lugar no se observaron casquillos a simple vista, por el momento se desconoce la identidad. Y también pues, fue llevado al Servicio Médico Forense para determinar exactamente la causa de muerte. Y también en el municipio de Comonfort en la zona cerril de Pastizales, en el ejido de Tomás Martínez Arellano, de la comunidad de Positos de Corrales, reportaron el hallazgo de una persona sin vida. Al tener presencia en el lugar, investigadores y peritos tuvieron a la vista entre el pasto seco una persona en posición de cúbito dorsal, quien presentaba una herida en el cuello de arma blanca. Aquí no fue de balazo, sino con un cuchillo una navaja. El ofendido fue identificado como José Luis y tenía 35 años de edad, esto en el municipio de Comofort. También en el municipio de Irapuato reportaron que a la altura de la curva conocida sobre el libramiento norte, que va del bulevar Arandas hacia la Plaza de Cibeles, se encontraba el cuerpo de una persona fallecida y otra lesionada por hechos de tránsito, aquí fue una, un choque, al acudir la fiscalía tuvo a la vista en la cuneta el cuerpo de una mujer y a unos 12 metros de distancia se localizó una motocicleta, fíjense, iban en la moto, no tenían placas de circulación, presentaba bastantes daños en la parte frontal, como resultado de esto reportaron el traslado al Seguro Social de una otra mujer cuyo estado de salud se reporta grave a la mujer sin vida se le identificó como Miriam Beatriz iban las dos en la moto no pudieron controlar la moto y se, se impactaron contra un objeto fijo allí en Irapuato y también en ese mismo municipio otro caso, la fiscalía tuvo conocimiento a, par, a partir del 9/11 de un reporte del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba envuelto en cobijas esto sobre la calle, la diagonal de Emiliano Zapata, esquina con del bosque, con insurgentes en la colonia San Gonzalo de Irapuato. Al checar el lugar, los peritos tuvieron a la vista el cadáver envuelto en una cobija y sujetada con trozos de tela. Ahí se realizó el traslado al Servicio Médico Forense para determinar más características y establecer su identidad. No se informó si era hombre, si era mujer. Ya está allá en el Servicio Médico Forense los... Peritos especializados tratarán de buscar información, datos para saber su identidad. Y también allá en Irapuato, autoridades policiales informaron de una persona sin vida dentro de un anexo. Otra vez, fíjese un caso en un anexo que se llama Mi Primer Día, que se encuentra sobre el Boulevard Arandas en la colonia San Juan Bosco de Irapuato. Al intervenir en el lugar... Personal ministerial tuvo a la vista de frente a un camino de terracería en construcción de dos plantas y en la entrada de ese establecimiento estaban en el piso dos casquillos de arma corta y detrás del escritorio se localizó el cuerpo de una persona y presentaba herida en el pecho. O sea, es un homicidio, ya la fiscalía está investigando y una vez más dentro de un anexo. En información en apego al proceso legislativo y basados en el análisis que corresponde a la Comisión de Gobernación y de Puntos Constitucionales que preside la diputada Susana Bermúdez, se aprobó el dictamen en el sentido negativo que contiene la minuta proyecto de decreto en materia de Guardia Nacional, a diferencia de otros estados de la República que lo aprobaron aquí en Guanajuato, no. Al hacer uso de la voz, el diputado Rolando Alcántar consideró inviable el contenido de la minuta ya que dijo que no se han realizado acciones necesarias por parte del gobierno federal para combatir la violencia y la delincuencia en el país, sino todo lo contrario, pues han debilitado a las corporaciones policíacas, tanto estatales como municipales, al disminuir el recurso para su operación. Por su parte, la legisladora Cristina Márquez señaló que establecer un periodo mayor para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública de manera extraordinaria es resultado de una estrategia fallida, para combatir la inseguridad por parte del gobierno federal. Durante su intervención, la diputada Briseida Magdaleno compartió lo expuesto por sus compañeros del PAN y subrayó que decisiones como las de ampliar el plazo para las Fuerzas Armadas no han abonado en nada en el tema de seguridad y no han dado resultados visibles y palpables para los ciudadanos. También, por último, la diputada Susana Bermúdez, hizo énfasis en el cumplimiento del proceso legislativo para analizar, discutir la minuta en cuestión, desde su recepción en el Pleno del Congreso hasta dictaminar al interior de la Comisión. A ver qué pasa aquí. Vamos a una pausa, regresamos con más información.
0: Dialogar te conviene. Para resolver un conflicto acude al Centro Estatal de Justicia Alternativa en donde recibirás asesoría personalizada, profesional y gratuita. Te
5: ayudamos para generar acuerdos y resolver tu problema por medio de la conciliación y la mediación.
0: Más información en wwwpoderjudicial medio
5: Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Por un león con mejores vialidades y por tu seguridad. A partir del 31 de octubre iniciamos la obra de rehabilitación del puente ubicado en Boca Negra y Arroyo Alfaro en la colonia azteca. Toma tus precauciones porque además a partir del 7 de noviembre habrá cierre total de los dos carriles en el cuerpo sur, en el sentido de Francisco Villa hacia Océano Atlántico. El otro cuerpo funcionará en doble sentido, pero puedes usar vías alternas como Mariano Escobedo o Juan José Torres Landa. Somos
1: grandes, somos fuertes
9: Somos león
1: El Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables y de proteger tu derecho a una defensa pública gratuita Llama a Defensa TEC 822-4242-6 las 24 horas del día los 365 días del año Búscanos en nuestras redes sociales en la Defensoría Pública defendemos tus
5: derechos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
4: En el poder de las oficias. Y bajo fuego. Y bajo fuego. Ah. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa rtl 100% confiables. Confiables. Confiable.
6: de acceso a la información pública para el estado de guanajuato
4: estás en bajo, fuego, bajo.
3: Son las, sí las 7:43, ¿verdad? Sí, sí está bien el, tele, el, el teléfono, el reloj. Fíjate que aquí nos llamó Jordi, dice que va, se va a disfrazar de puerco. Así dijo él, que se va a disfrazar de puerco. Bueno, pues está bien, Jordi. Cada quien se puede disfrazar de lo que sea, ¿verdad? Y tenemos algunos reportes, por favor, Patricio.
8: Así es, Jiménez, muchas gracias. Uh, tenemos un reporte del cual pues eh, mantenemos el nombre anónimo Que nos comenta que desde las 3.15 de la tarde eh, En la colonia Chapalita no tienen luz la, Las calles que comentan están más afectadas es la calle Michoacán Y la calle San Miguel de Allende Igual eh, pues para comentar a las autoridades si pueden darse una vuelta Porque comentan que han marcado desde las 3 de la tarde 3.15 Y no ha habido respuesta No, pues no eh, También Ah, nos comenta la señora María Elena Díaz que eh, si todavía puede llevar eh, cosas de las cosas que están recolectando al eh, vivero que comentaste, que, que te lo cambiaban por sempasuchil que si todavía se puede estar llevando.
3: Ah, no, creo que ya pasó, entonces vamos a checarlo, ¿eh? creo que ya no se puede, pero vamos a checárselo, por favor.
8: Claro que sí, y uh, Chani nos manda saludos a ti Jaime y al tal Jordi, este, y una felicitación porque nos comenta también que es su cumpleaños, entonces pues le mandamos una felicitación y un fuerte abrazo. Al tal Jordi, pero ¿qué
3: dice? ¿Que se disfrace de qué?
8: Ah, que se disfrace de taco hamburguesa, que porque es bien dragón, que se disfrace de eso. Sí,
3: siempre está comiendo, siempre está comiendo. Bueno, pues muchas gracias, Patricio. Creo si hay más vamos a le vamos a dar salida. Y bueno, pues vámonos con más información porque también dice eh, las autoridades municipales que van a reforzar los operativos contra los que tripulan motocicletas. Esto nos informa Jorge Camarillo.
6: La alcaldesa Alejandra Gutiérrez informó que este fin de semana se endurecieron los operativos contra motociclistas indicó que 38 unidades fueron enviadas al corralón por no cumplir con la reglamentación
9: Estamos fortaleciendo los operativos en calle no si se dieron cuenta del fin de semana ahí me tocó estar viéndolos en diferentes puntos Y lo que se le pidió al secretario de seguridad es que fuera coordinado de hecho eh, también estos operativos ustedes los pudieron ver en diferentes puntos de la ciudad si mal no recuerdo pero ahorita le paso el micrófono a Mario fueron 38 motocicletas que en total el fin de semana se pusieron se mandaron ya a corralón entre otras cosas por no cumplir con la normativa.
6: Por su parte el secretario de seguridad pública prevención y protección ciudadana Mario Bravo Arrona, precisó que en lo que va de este año 2022 han aplicado 16 mil multas a motociclistas y se han revisado 88 unidades. Además hay 249 por sospecha de reporte de robo. Más decirle que van en lo que va del año van 16 mil multas a,
8: a diferentes por diferentes motivos a los que traen motocicleta. Este operativo que se hizo, el que inició el sábado, son 88 motocicletas con documentos que se fueron rezadas, 38 motocicletas que se fueron a la pensión. Un vehículo que también se revisó fue también a la pensión. 352 personas revisadas que contaran con su licencia, con su caso, con el, el chaleco reflejado. Y 249 motocicletas que también fueron revisadas. Este es el tema de que muchas de ellas traía, pueden traer algún reporte de robo o algún número alterado, que también fueron varias de las que se están
9: generando los reportes de, de motocicletas. Y uno en estado de ebriedad también. El titular de la
6: Secretaría de Seguridad no precisó si alguna de las 16 mil motocicletas multadas o de las 38 que se llevaron al corralón tienen relación con la comisión de algún delito. Para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Pero bueno, pues hay aquí algunos reportes, nos llama Manuel,
3: dice Buenas noches Jaime, dicen que las motos, dicen mucho de las motos y critican Pero no todos los motociclistas son rateros ni matones Muchos utilizan este vehículo para ir a trabajar Los aboneros los fotógrafos, obreros La situación está muy difícil, hay gente que las, les multan por la placa y no tienen para pagar porque la situación económica y el gobierno más, nada más para fregar a la gente. Entonces dicen, no hay que generalizar, muchos de ellos sí trabajan, usan su, su moto, familias si y las vemos todos los días. Hoy nada menos vi una, una familia, iba el señor, su esposa y un bebecito en la moto, que es su única manera de transportarse de manera más económica y trasladarse rápido. Entonces dice que no los critiquen a todos y que a la hora que hagan los operativos pues sepan con criterio sobre quiénes sí y quiénes no, porque a ellos cada rato los multan. Dice lo que pasa, corre la gente por su manera de actuar a los policías y hasta tránsito, pero hay muchos policías y tránsitos que son prepotentes y cuando uno anda se portan amables y suavecitos porque con la prensa anda ahí, pero después ya no. Y entonces nada más dice que ojo con los motociclistas porque en su caso pues usa la moto para trabajar. Así de que sí tiene razón también en ese aspecto. Y también bueno pues descartan autoridades de que vaya a haber alguna desbandada de elementos de la policía ante la difícil situación de inseguridad que se está viviendo en el municipio. De esto también nos informa nuestro compañero Jorge Camarillo.
6: El síndico José Arturo Sánchez Castellanos negó que pueda haber una desbandada de policías por el temor que puede existir tras los asesinatos de dos elementos la semana pasada. Sin embargo, destacó que existe el compromiso y valentía en la corporación. Añadió que no tienen un plan B en el caso de que se dé una supuesta desbandada de policías de la Secretaría de Seguridad del municipio.
8: No, no no tenemos un, un plan B es que en este momento. No, no, no pensamos que vaya a darse esa desbandad. Se tiene un diagnóstico este, en el sentido de que eh, ciertamente esto causa temor, probablemente, pero no al grado tal de que haya una desbandada.
6: Sánchez Castellanos señaló que ya tienen un presupuesto estimado para adquirir motocicletas para la corporación policíaca y así poder ir tras los motocicarios, los cuales, gracias a este tipo de vehículos, huyen con facilidad de las autoridades, como lo ha mencionado la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. Para El Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. <risa>
3: Sí, hay policías que pues saben y les gusta su trabajo, pero saben del riesgo que, que corren todos los días. Y bueno, en otra información también, el sistema de salud de Guanajuato brinda más de 5 millones de consultas médicas al año. Guanajuato es una entidad que le ha apostado en los últimos años para brindar el acceso a la salud, digna de calidad y gratuita en todos sus habit a todos los habitantes, informó el doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud. En Guanajuato, dijo, se brindan servicios de salud a través de 631 unidades médicas, por lo que los habitantes pueden conseguir ayuda médica a solo 30 minutos de distancia. Cabe destacar que de este total de hospitales y centros de salud del 98%, tienen ya la acreditación por parte del gobierno federal, que poseen estructura y personal altamente capacitado para ofrecer toda, toda la cartera de servicios. El doctor Daniel Díaz explicó que se cuenta con el apoyo de casi 24 mil profesionales de salud, quienes atienden a más de 5 millones de consultas al año, más de 3.7 millones de detecciones de enfermedades, 53 mil nacimientos, 800 mil urgencias, 150 mil egresos de hospitales y más de 100, 116 mil cirugías y 9.4 millones de estudios de laboratorio, un día típico en el Instituto de Seguridad de Salud. Son 20.000 consultas, 14.000 detecciones, 148 nacimientos, más de 2.200 urgencias, 435 dadas de alta o egresos, 319 cirugías y mil estudios de laboratorio. La entidad tiene también el servicio de sus habitantes en 87 ambulancias, un medicóptero especializado para trasladar enfermos o pacientes y más de 300 expertos. ...en traslado de pacientes en el estado crítico... ...con lo que logran 37 mil traslados anuales... ...de pacientes graves... ...también se informa que en el estado... ...se cuenta con cinco hospitales, escuela... ...y es sede de la región centro-occidente... ...del examen nacional de aspirantes... ...para residencias médicas... ...y que a esto se suma... ...que Guanajuato es la primera entidad... ...en instalar un laboratorio de comunicación... ...de riesgos... ...acompañamiento con la Organización Panamericana... ...de la Salud... El secretario de Salud agregó que se priorizan, se da prioridad a los servicios de salud a toda la población del estado y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios de la entidad y los factores que condicionen o causen daños a la salud, en especial en las de acciones preventivas. La medicina preventiva que es una es algo pues muy muy importante que se tiene y se debe de valorar. Y acá también nos llama una persona, nos llama Saulo, dice que sí es cierto que no todos los motociclistas ni son rateros ni son sicarios y que a la hora de que los, los revisan, a ellos sí los revisan y a los verdaderos no, no los revisan, es lo que comenta Saulo. Gracias por comunicarse con nosotros y también saludos a Juanis, dice que venía en un taxi de plataforma escuchando La Poderosa, el bajo el programa de Bajo Fuego. Y pues dice que nos manda saludos y también le manda saludos al, al operador, nomás que dice que no alcanzó a apuntar ni su nombre ni, ni sus datos. Muchas gracias, Juanis, por comunicarte con nosotros. Y bueno, dice, aquí también nos llama Pepe Nava, dice, ahora sí se están arre, atrancando, bueno, me imagino que dice, arretacando, arretacando los tránsitos, ya ¿sí? así dice, con los pobres motociclistas, con la gente más pobre y más fácil de robar, dice andan en sus motocicletas porque no tienen más medio de transporte. Antes nos cuidábamos de los bandidos en el camino, ahora nos cuidamos del gobierno, que es lo mismo, dice Pepe, que se dice que ojalá se tomen criterios bien y no anden agarrando a toda la gente. Y dice, aquí hay unos perritos, ah, dicen que ojalá que el Centro de Control y Bienestar Animal vayan a lo que es la zona de... Aquí por mi casa en la colina se llama Usura, atrás de Parque de San Juan Anzures. Por el Tajo dice que hay como 15 perritos en la calle, muerden a la gente, tumban a los motociclistas, fíjese, aparte de los tránsitos también los perros, dicen que los tumban. Y dice que esto no está bien. Dice, todos por haber votado por dice, bueno, por haber votado aquí por el PAN, dice ahora con los motociclistas Dice, ojalá que no se ensañen con ellos, ¿no? Pues no esperemos que no, que sí se hagan operativos, pero pues sí. O sea, si ven una familia con su esposa, su bebé, un obrero, un, unos de Uber, de esos, todos esos, pues no, pero si ven sospechosos, tapados de la cara, con su casco, sin placas, haciendo movimientos extraños, pues dicen que ahí sí los deberían de revisar mejor también bueno acá saludos para Quique Jaso, muchas gracias va a la escucha, va en su oruga y ojalá que también este le vaya bien a todos sus sus, compañ no, a sus compañeros que nos escuchan de toda la red del sistema integrado de transporte y a todo el pasaje que ya muchos de ellos van de regreso a sus casas después de salir de después de salir de, de trabajar durante una jornada, la el último día de, del mes de octubre que hoy es el día del Halloween según los americanos, ¿verdad? Y los, los, los europeos, que es una festividad que lamentablemente también ya se hace en México desde hace muchos años. Y acá también tenemos más este reportes, no más bien más información, información policíaca, porque también aquí nos reportan que encontraron, vecinos comentan, encontraron una, una, una mujer bajo un árbol, una mujer fue encontrada sin vida. La tarde de hoy a la altura de la comunidad del Ramillete, bueno, es lo que nos comentaba nuestro compañero Lalo, abajo de un árbol fue, que fue más o menos cerca de las 4 de la tarde, nos está diciendo aquí Mari, que nos hace este reporte. No, pues muchas gracias, y sí, esta situación de esta, que era esta, una mujer en el Ramillete, es que las autoridades no habían determinado si era hombre o si era mujer, pero bueno, pues muchas gracias por, su, por sus reportes que nos hacen aquí. Y también, acá tenemos más información, que en la colonia Santa Fe, que ya se había hecho el reporte, habían encontrado más fosas clandestinas. Esta es una, allá en Irapuato, durante las primeras labores realizadas este día lunes, en una finca abandonada en la colonia Santa Fe de Irapuato, se localizaron otras seis bolsas con restos humanos. Esto lo publica el periódico El Sol de Irapuato. Y dice nada más, el terreno que estaba bardeado de aproximadamente 600 metros, ya fue registrado durante cuatro días consecutivos y personal de la Fiscalía continúa localizando más puntos de búsqueda. Los integrantes del colectivo de búsqueda hasta encontrarte se han mantenido firmes en el lugar de las labores y este lunes a fin de poder apoyar con registro del amplio terreno les fue permitido ingresar con sus palas y varillas para apoyar también en la localización de otros puntos de intervención, ellos señalaron, reconocemos el trabajo del personal antropológico forense de la Fiscalía. Durante estos días se ha realizado una labor que reconocemos, sin embargo, esto no significa que dejemos de decirlo mucho que nos ha fallado. Los tres niveles de gobierno, por lo que la gente sigue desapareciendo y seguimos encontrando sin vida, comentó una de las representantes de este colectivo. Y al realizar la búsqueda del personal de la Fiscalía, con los protocolos les impiden registrar en el lugar las bolsas localizadas, por lo que si bien... Las buscadoras han tomado registro de la cantidad de bolsas. No aseguran que cada una contenga un cuerpo entero. Pues muchos de ellos vienen segmentados, además de emplayados. Esa limitante con lo que ahorita nos encontramos. No podemos saber de inmediato cuántos son, si están completos o qué sexo son. Si las trasladamos tendremos que esperar obtener más información. Cabe mencionar que de acuerdo con las madres buscadoras, al menos en los últimos hallazgos... Son de cuerpos más recientes que se calculan podrían tener cerca de 15 días de asesinados y esperan poder identificarlos más pronto posible a estas personas. Sin dejar las labores de la colonia Santa Fe de Irapuato, las buscadoras comenzarán a ampliar su labor con la célula de búsqueda independiente para registrar más puntos, que han recibido más puntos por medio de los reportes anónimos. Y aunque la labor es incansable... Y las autoridades siguen de sol a sol, todo indica que la búsqueda se extenderá muchos más días, ya que no han hecho público el número de víctimas localizadas. ¡Qué terrible situación estamos viviendo! Tenemos ya los últimos reportes, Francisco.
8: Patricio. Sí, sí, ya, eh, Bueno, el último. Eh, nos manda un comentario. Hola, buen día de nuevo haciendo solicitud de donar donadores de sangre de cualquier tipo. Para mi primo, su nombre es José Guadalupe Amaro Guzmán. Sería en el Hospital de Alta Especialidad, eh, por favor, y gracias por su apoyo y labor social. Eh, Nos pasa su número, eh, les doy su número para que se comuniquen en caso de que haya algún interesado. Sí. Sería el 477-805-1819. Es en el hospital de alta especialidad, donadores de sangre de cualquier tipo. Igual le repito el número: es 477-805-1819. Para José Guadalupe Amaru Guzmán. Muchas gracias. Y también la señora San Juan
3: Atena dice que su hijo ya lo dieron de alta del hospital, pero tiene que pagar la hemodiálisis. Y algunas personas se han comunicado con nosotros y la, los canalizamos con ella. Si usted puede ayudarle, el caso de Emiliano este pequeño que tiene insuficiencia renal y que ya están a punto de hacerle el, el trasplante. Puede comunicarse con la señora San Juana al 477-129-3474. 477-129-3474. Ya llegamos al final de este espacio. Gracias, Patricio. Muchas gracias, Jaime. Gracias a Jorge Sabanero. Y le invitamos a que continúe con nosotros porque sigue el poder del fútbol.